0: Y continuamos con nuestro programa Super Mujer Magazine TV, donde bueno, muchas invitadas vienen a compartirnos sobre temas de psicología, bienestar y el día a día de la mujer de hoy. Hoy nos acompaña Merichel Bretos Valés. Ella es psicóloga, consultora de selección y formación en recursos humanos, freelance y docente en la UTAD. Bienvenida, Merichel. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias a ti por invitarme. Bueno, bueno, eh, con Merichel hace mucho tiempo ya habíamos hecho colaboraciones con Super Mujer. Recién llegué yo aquí a Madrid. Ella además también dirige un coworking. Bueno, es madre, uh-huh. amiga y bueno, hoy veni- hoy vamos a hablar de los recursos humanos, de cómo están uh-huh. en- al día de hoy. Pero antes cuéntanos un poquito de tu trayectoria, Merichel. Cuéntanos cómo elegiste especializarte. En, bueno, estudiaste psicología, pero elegiste especializarte uh-huh. pues en los recursos humanos.
1: Pues la verdad es que estudié psicología y dentro de la psicología teníamos tanto la clínica como la parte más de industrial, que es recursos humanos. Y, y la verdad es que, bueno, tuve un profesor de, sobre todo de formación orientada a la empresa que, que bueno, pues me encantó sus clases, exponía, exponía toda la parte de lo que sería la empresa de forma muy, muy clara y la verdad es que me orienté mucho hacia, hacia la parte de la empresa porque pues justo él fue que me abrió porque mi universidad era mucho más de clínica. Y, y él me abrió un poco los ojos a, a otras especialidades que podían ser muy, muy interesantes
0: Genial, y bueno, y elegiste ¿y te gustó? ¿te gustó Recursos Humanos? Empe- sí ¿siempre sí, sí, en empe- em- Recursos Humanos? ¿siempre he trabajado en Recursos sí, Humanos? ¿En selección
1: o en, o en estrategia o, o en todo? Pues la verdad es que he ido, he ido por diferentes especialidades porque empecé, empecé mi trayectoria eh, como prácticas en temas más orientados a la formación dentro de la empresa. Eh, luego me fui orientando también a, pues, a toda la parte de selección de personal, talento, desarrollo, prevención de riesgos laborales también. Y, y luego he tenido también alguna posición generalista donde incluso he, pues, he realizado las nóminas de, de la compañía. O sea que, bueno, realmente he hecho un poco de todo. Lo único que sí que es verdad que desde que me especialicé ya como autónoma, eh, me especialicé más como consultora de recursos humanos. Bueno, pero tú
0: antes de pandemia ya teletrabajabas, ¿no? Ya te
1: manejas tu marca personal, tu empresa, de alguna manera, ¿verdad? Desde el 2013, que soy autónoma, que bueno, estaba, siempre he trabajado para, por cuenta ajena para diferentes empresas, diferentes sectores en general pymes, la mayoría de todas eh, pero en 2013 soy autónoma y, y siempre he trabajado desde casa de hecho, eh, pre-pandemia eh, uno de, eh, de los negocios que, que abrí fue un coworking porque es verdad que pues, trabajar en casa es pues, complicado y además no tenemos casas grandes <ríe> todos tenemos sí. una casa bastante pequeña entonces mantener tu vida personal y profesional intentar un poco separarlo era muy complicado y, sí. y bueno, creé un coworking por, por ese motivo, lo que pasa es que bueno luego lo cerré por otros motivos y, y es verdad que ahora metidos en todo el tema de la pandemia, que todo el mundo vuelve a trabajar en casa, sí. yo, yo estoy deseando volver a salir otra, <ríe> otra vez. Eso te quería preguntar, bueno, actualmente
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo te estás manejando tú como profesional? ¿Sigues en modo
1: teletrabajo? Uh-huh. O, yo sigo o, en, modo, en modo teletrabajo de hecho, es más en, en mi caso, muchas de las entrevistas que yo realizaba anteriormente, las realizaba de forma presencial, por eso iba pues, a, a co y espacios de negocio para hacer entrevistas presenciales pero es verdad que de hecho a día de hoy el 100% de las posiciones que manejo son todas online entonces, todas las entrevistas y todo es online, con lo cual realmente Todo el no proceso necesitó... de selección, desde el principio al final, todo online. Exactamente. Actualmente justo. se
0: está manejando así en todo lado me imagino. De
1: hecho, la mayoría de las empresas hacen pues, lo que serían t- tres pasos, tres entrevistas. La primera entrevista sería online, con, conmigo en mi caso, o sea, el consultor de selección. Eh, la segunda entrevista sería online con la empresa. Y ya la tercera entrevista sí que es presencial con la empresa, porque bueno, pues que aunque vayan a trabajar de forma remota, pues también tienen que conocer la empresa, conocer pues un poco quiénes van a ser sus compañeros, ponerlos un poco más cara de forma presencial.
0: Eso era otra cosa que te quería preguntar, o sea, además de que todo el proceso es 100% virtual, es además para puestos virtuales, o sea, para puestos de teletrabajo, claro. no para trabajar en, en, en la oficina, ¿es así?
1: Bueno, va, va. la mayoría, a, a día de hoy yo creo que hay como un 60% de puestos en híbrido, es decir, mitad en la oficina, mitad, mitad en casa, y habrá un 20% que sean 100% teletrabajo y otro 20% que sea 100% eh, trabajo presencial. Pero mm-hmm. es verdad que a, a día de hoy el modelo híbrido, que muchas empresas antes no se lo planteaban, es algo que está funcionando muy bien y es verdad que bueno, pues te da bastante flexibilidad a la hora de, de bueno, pues enfrentarte a todo este problema que tenemos con el covid Vale, bueno, y para
0: todas las las mujeres que nos están viendo y que buscan empoderarse, que van a empezar ahorita, bueno, empezamos año nuevo, quieren buscar trabajo, ¿qué consideras importante preparar o cómo consideras importante prepararnos para una entrevista virtual?
1: Mira, lo primero de todo es... eh... Que tengan claro que se tienen, o sea, que ellas mismas valen para una entrevista. O sea, si ya te citamos para una entrevista es porque realmente nos encajas en el puesto de trabajo. Que hay muchísima mm. gente que a las entrevistas va súper nervioso, pensando que no le van a coger y demás. Que vayan súper claro que, que ahí ya tienen un, un punto ganado, por así decirlo. ¿Vale? Sí. Y luego... Otra de, de las segundas partes eh, sería más que se prepara una entrevista presencial, es muy diferente a preparar una entrevista virtual. Porque, por ejemplo, en muchos casos, la entrevista virtual, hay mucha gente que, claro, como en las pantallas nos vemos los dos, ¿vale? Hay mucha gente que está más pendiente de si se me ha movido el pelo, se me mueven las gafas, eh, tengo. <ríe> se ve bien, Eso, no se me ve sí. bien. ¿Vale? Y esas cosas, por ejemplo, hay que cuidarlas mucho porque a nosotros como seleccionadores nos llama mucho la atención no, no, pues, no, la no. gente que se pone, claro. Entonces, no pasa nada, o sea es como si fueras una entrevista presencial, pues tú vas tranquilamente, te presentas y estás ahí tranquilamente sentado. Y luego, por ejemplo, el tema de los fondos de pantalla, eso también, pues hay mucha gente que, pues, que los va cambiando o que pone fondos de pantalla como un poco raros. De, no le di la pantalla. playa sí. así, o sea como que sí que no son
0: indicados para claro. esa
1: situación claro exactamente entonces hay fondos de pantalla que están muy bien que son normales incluso sí. hay momentos en los que puedes simplemente poner así como un poco borrado la, la parte del fondo de pantalla El combinado que ya existe sí justo exactamente y con eso y con eso ya valdría no hace falta darle mil vueltas y poner un fondo de pantalla así como muy estiloso que realmente no no es necesario uh-huh. vale Incluso es verdad que de hecho frente a tener un fondo de pantalla muy estiloso, a tener un fondo de pantalla en la que se te vea la parte de atrás de el, pues, la habitación desordenada y todo eso, que es mejor el fondo exitoso es preferible, claro que sí Total. <risa> pero, pero hay, mucha, hay muchas veces que eso, que le damos mucha importancia a los fondos y, y en algunos casos, dependiendo de la conexión a internet que tengamos el hecho de estar cambiando los a... fondos empeora la calidad de la conexión que al final es casi lo más importante o sea, tener una buena conexión Eso principal, claro. Vale, entonces, bueno, ese sería mi mi consejo en este caso. Y bueno, ¿y cuáles
0: consideras que son los principales desafíos o esas sorpresas que se pueden dar en una entrevista
1: virtual? Claro, ahí, por ejemplo, yo siempre recomiendo que se pongan en una, en una habitación en la que, pues eso, no tengan teléfono, eh, se puedan cerrar la puerta y demás, ¿no? Porque, a ver, todos somos humanos. Yo, pues por ejemplo, si estoy haciendo una entrevista y a alguien le llama un mensajero y se tiene que levantar, pues oye, no pasa, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero es verdad que estamos muy acostumbrados a hacer entrevistas en unos espacios cerrados eh, en el que, bueno, pues sabes que la persona está delante tuyo y no le van a llamar por teléfono porque lo tiene sonorizado mmm, el diálogo va a ser fluido porque le tienes delante. Entonces, Aquí hay que tener en cuenta que, bueno, que en algún momento se puede perder la conexión y no pasa nada, que no se pongan nerviosos, que se puede ir tanto a la conexión suya como la nuestra como, como, como reclutadores. o sea que no hay ningún problema. Y luego, pues lo mismo que te decía, pues es verdad que te pueden llamar a casa y en una entrevista presencial pues no, pues no te llamarían porque obviamente no estás allí, pero que, que lo que quiero que tengan en cuenta es que es verdad que te pueden pasar algunos acontecimientos que no pasa ni en una entrevista presencial, pero que no pasa nada, que puedes atenderlos, o sea, que que no no hay problema, que hay mucha gente que te dice, ay, espera, espera, y dices, simplemente lo lo insonorizas, o sea, insonorizas la conversación, le dices a la persona que te está haciendo la entrevista, solo un segundo, insonorizas la conversación, súper importante, que yo hay veces que escucho conversación que no debería, pero bueno, insonorizas y haces lo que tengas que hacer un segundo y continúas la entrevista, que no hay ningún problema.
0: Y, y, y bueno, y así como ahorita estamos con el auge de la inteligencia artificial o algo así, también te podría salir como candidato, no sé, hacer un test con una aplicación ahí en vivo, uh-huh. en directo, o alguna sorpresa de ese tipo, ¿no? Bueno, y aquí está el jefe, ha ah, estado escuchando todo el tiempo, ¡ay, qué vainas cosas así! De ese tipo también se puede aprovechar la parte virtual como
1: para... Um, abarcar uh-huh. ba- varios aspectos de una entrevista de trabajo, ¿tú qué opinas? Justo, lo que también, también es súper importante el hecho de que hagas una entrevista desde casa no significa que no tengas que ir, por ejemplo, en traje o, o bien vestido ¿no? O sea, pues no sé, si estás buscando un trabajo como comercial, por ejemplo pues obviamente pues tienes que vestir de forma formal que aunque no estás, no estás en una empresa de forma presencial pero bueno, el hecho de que pues te pongas, te arregles te pongas serio para la entrevista y demás eso también pues tiene puntos Claro. Que son muy positivos.
0: Claro, genial. Bueno, y, y bueno, el tú qué, qué plataforma nos recomiendas para, para tener nuestro currículum? Uh-huh. ¿De qué forma compartirlo? Porque bueno, está pues el típico PDF, uh-huh. pero ya ahorita puedes encontrar incluso hasta eh, currículums que son en video, que se hacen en, en plataformas como Platzi y así, uh-huh. o bueno, con varios elementos o una web. ¿Tú qué recomiendas como marca personal que se ve mejor, que se está utilizando más
1: ahora? Pues yo lo que sobre todo recomiendo es que eh, bien sea en vídeo o bien sea en PDF, pongan todos los datos que quieren poner. Es decir, sepan sepan redactar y esquematizar bien su experiencia, lo que han hecho, eh, qué es lo que buscan. O sea, poner todos los datos que sean importantes porque muchas veces... Eh, tendemos a lo mejor que ahora pues está mucho la moda de poner currículums creativos y hay veces que haces un currículum creativo que está muy bien y muy bonito y demás, pero realmente no sabes captar lo que está buscando el entrevistador, que a lo mejor la empresa está buscando a alguien que sepa de, no sé, por ejemplo, facturación de nóminas y de tal, entonces si esas tres palabras no vienen, no vienen reflejadas en tu experiencia laboral, pues a lo mejor te pueden llegar a descartar cuando realmente sí que tienes esa experiencia laboral entonces, yo creo que es más, más eficaz tener un currículum bien redactado frente a tener a lo mejor un currículum muy creativo que llame mucho la atención, pero que puedan llegar a faltar datos que son necesarios.
0: Claro, evidentemente, los datos es principal, principal es importante que esté actualizado y que se enfoque a lo que quieres, al perfil que uh-huh. quieres. Genial. ¿Y qué aplicaciones o qué web nos recomiendas para buscar trabajo? Este pues,
1: mira, cada vez hay más, más aplicaciones enfocadas dif- a pues, diferentes eh, posiciones no, dependiendo un poco de la especialidad que tengas. LinkedIn es una aplicación que recoge mu- to- casi todas las especialidades ¿vale? Y luego sí. podemos tener Infojobs eh, temas por ejemplo de marketing comercial, por ejemplo doméstica funciona muy bien o sea, es verdad que, que puede, puedes pensar que estás perdiendo el tiempo mirando en muchísimas páginas web pero es verdad que a día de hoy los reclutadores eh, publicamos en diferentes plataformas para, sa- para poder encontrar a la persona más especialista en algo que estamos buscando. Uh-huh. Entonces yo, bueno, recomiendo que inviertan tiempo en diferentes... áreas sí, Exactamente, uh-huh.
0: sí. Uh-huh. Justo. Genial, vale. Bueno, y Merichel, tú desde tu plataforma, ¿qué recursos nos ofreces? ¿Tienes algún blog, alguna
1: web o algo donde podamos localizarte o contar contigo? Yo, yo, bueno, desde LinkedIn me puedes encontrar. Es verdad que siempre pienso en que tengo que abrir un blog, pero al final es algo que voy dejando. Y desde que te conocí, de hecho, siempre te lo digo: tengo que abrir un blog y es algo que, bueno, pues voy dejando, voy dejando. Y, y llega el momento que al final en casa el Herrero, cuchillo de palo. Pero ya, porque para
0: compartir un montón de información, imagínate tantos años ahí atrás de recursos humanos. Sí, sí, sí. Podemos bueno, hacer bueno, unas pinturas para el canal si quieres. Para justo. Pues era? Mira, no bueno. sería ninguna mala idea. Vamos luego a hablar tú y yo y vamos a intentar gestionar. Venga, lo hablamos, claro que sí, Merichel. Uh-huh. Pues bueno, pues la, te consiguen entonces el LinkedIn, uh-huh. Merichel Bretos. Uh-huh. Y bueno, pues eh, encantadísimos de tenerte. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar Muchas aquí hoy. A ti. Uh-huh. Bueno, y nosotros continuamos con nuestro programa en Supermujer Magazine TV.